En cada pasuk, en cada versículo de la Torá, está su explicación simple y hay otra serie de interpretaciones, mejor dicho, facetas más profundas de significado del mismo versículo, de las mismas palabras. Está la interpretación como el Talmud lo mira, que el Talmud habla de la, de la, de la parte alágica de la ley, que se desprende de cada versículo. Hay muchas técnicas para, para deducir leyes de, que tienen que repercuten directamente en la conducta humana y eso el Talmud se encarga de deducir de acuerdo a las, a las normas y a las reglas que Moshe Rabbeinu recibió de Hashem cuando escribió la Torah, porque Hashem le dictó la Torah a Moshe Rabbeinu. Y la Torah está escrita en códigos. No todo está explícito. Y junto con la escritura de la Torah y la forma como Moshe escribió la Torah, también Hashem le dijo las, eh, las normas y cómo decodificar, las normas cómo decodificar todo lo que está escrito entre líneas. Entonces el Talmud se encarga de eh, deducir y ver las entre líneas de la parte alágica, legal de la Torah. Después hay el Midrash, que nos cuenta más eh, las, las historias que sucedieron ahí entre los renglones de la Torah que no están tan explícitos y, y, y desarrollados. También está la parte mística, lo que es la Kabbalah y lo que es lo que nosotros estudiamos ahora, el Hasidut, el Hasidismo. Cada versículo de la Torah, cada palabra de la Torah, tiene su significado más profundo y espiritual. Y a eso, a eso alude también incluso la primera letra de la Torah. ¿Por qué la Torah comienza con la Bet, Breishit, que es la segunda letra del abecedario hebreo, y no con la Aleph, que es la primera letra? Sobre eso también hay una explicación, o sea, nada es casual, todo tiene una razón de ser. Explica, explica Hasidut de que con esto Hashem quiso transmitirnos que la Torah que nos está entregando Moshe a nosotros así de manera explícita es la, el, la Bet de la Torah, es la, la segunda parte de la Torah. Detrás de eso hay una Aleph, detrás de eso hay una faceta más profunda, la parte legal entre renglones, entre líneas y la parte mística. Ahora, Acá, nos estamos, acá, en base a lo que explicamos acerca de la diferencia que hay entre las almas que se llaman Zera Adam y Zera Bema, simiente de hombre, simiente de animal, y que Moshe Rabbeinu es el encargado de, de nutrir y de transmitir la, el, el sentimiento, la conexión y el sentimiento de la divinidad inherente a uno y al mundo entero, a cada alma judía, incluso a los que se llaman Zerabema, incluso a gente común y corriente como nosotros, que cuando salimos a la calle a, a trabajar, a hacer nuestras cosas, nos olvidamos de nuestra conexión con Hashem. Nos conectamos con, con, con la cotidianidad, nos conectamos con lo mundano, con la materia, y nos preocupamos por nuestras cosas físicas que salen, que no salen, en, 
este tipo de persona, en este tipo de nivel espiritual como el nuestro, que Hashem se, se oculta, salud, que Hashem se oculta de, de, de nosotros y nos hace sentir nuestra propia existencia y la existencia como si fuera autónoma de la creación, como si fuera separada de Él, que eso es lo que no, por, por eso nos llamamos Zera Behemá, en nosotros está la misión del Moshe Rabbeinu, hacernos sentir, hacernos sentir la presencia de Hashem y que todo es divinidad como, como es la verdadera realidad. Ahora, eso, ese concepto está en los primeros versículos del Parshat Mishpatim. El Mishpatim Asher Tassim Lifneyem. Literalmente significa, estas son las leyes que vas a poner delante de ellos. La Torah le está hablando a Moshe Rabbeinu. Acá Hashem le está hablando a Moshe Rabbeinu. Estas son los, las leyes que vas, a, que vas a poner delante de ellos. Y empieza a desarrollar todo lo que Moshe Rabbeinu le tiene que enseñar al pueblo judío. Mishpat. Mishpatim es la palabra Mishpat. Literalmente ley. Pero también tiene otra acepción, incluso en la traducción simple del versículo. Mishpat significa conducta, modo de conducirse. Y eso está incluso en, en la Torah nuestra, en los cinco libros, quiero decir, de Moshe, en, en el famoso episodio que vienen los dos ministros, los dos ministros de Paró a la cárcel y, y, y Yosef interpreta sus sueños, a uno le dice, te van a colgar, y a otro le dice, vas a servir la copa del rey, Kamishpat Arishon, como era tu costumbre antes como era antes. Vemos de ahí que la palabra mishpat no solamente significa ley, sino modo de ser, modo de cómo se dan las cosas, de, de, cómo, cómo se conducen las cosas. Entonces, sobre esta, sobre esta base, el Rebbe dice acá, Vele a mishpatim ayer tasim lifneyem. Y mishpat también significa, según la Kabbalah, rahamim, misericordia que es el mismo cable, la misma línea del Dat, que es lo que transmite Moshe Rabbeinu, la conexión con lo, con, lo, con lo profundo. Entonces, como el Dat que explicamos es la interioridad de las emociones, la conexión con la idea, el sentir que la cosa es de uno, le pertenece a uno, eso es lo que despierta la emoción, lo que sostiene la emoción en la persona. Por eso dice, el amishpatim, ayertasim, lifneihem. Lifneihem significa, como dijimos delante de ellos, pero lifneihem también significa lipnimiutam, en su interior, en la, en la interioridad de ellos, de los yudim. Panim, la palabra panim, significa cara, pero las mismas letras, si se pronuncian pnim, significa interior. Por eso el interior de la persona se ve en su cara se reconoce en su rostro, qué es lo que está pasando con él. Entonces, aquí Hashem le dice a Moshe Rabbeinu nada más y nada menos cuál es su función en la vida en relación a Am Israel, a los judíos. Vele a Mishpatim, así te vas a comportar con ellos, Mishpatim de conducta, que vas a poner dentro, Lifneyem, delante, pero dentro de ellos. Así te vas a comportar para introducir dentro de ellos lo que vos tenés que introducirlo. 
y para explicarle que Moshe Rabino entienda qué es lo que tiene que hacer y el beneficio de eso que tiene que hacer y cómo él sí tiene la posibilidad de hacerlo, entonces dice después, kitikne, cuando adquieras, que se refiere a Moshe Rabino, que él es el que atrae esa condición de edad a cada yudí. O sea, antes preguntamos por qué la primera parte del versículo habla en plural y la segunda en singular. En plural se refiere porque es lo que Hashem le dice a Moshe que tiene que hacer con todos los yudí. La segunda es una indicación directa e individual a Moshe Rabbeinu. Primero hay que entender entonces de dónde surge esa posibilidad espiritual, esa, ese potencial enorme que tiene Moshe Rabbeinu para hacer que gente común y corriente que por naturaleza propia no puede, no está capacitada para sentir la divinidad, él puede transmitir esa, esa conexión, dotar a cada uno de nosotros con esa capacidad. Eso hay que entender. Pero para entender eso, dice Rebe, hay que entender primero en mayor profundidad la diferencia que hay entre las almas de Zera Adam y Zera Bema. Antes explicó, antes explicó cómo es en nosotros esa diferencia. O sea, que las almas de Zera Adam reconocen la divinidad con facilidad y lo sienten a Dios como sienten la vida de su propio, de su, que, que, que el alma le da vida al, al cuerpo. Así sienten y visualizan que Hashem da vida a todo. En cambio, las almas de Zera Bemano, ahora va a analizar el origen, el, la raíz espiritual de, de las almas, de estos dos grupos de almas, o sea, si son así en el mundo físico después de haber nacido en un cuerpo, es porque el origen espiritual de cada grupo es diferente también. Las almas de Zera Adam vienen del mundo de Atsilut. El mundo de Atsilut, que es, el, es el primer, la primera dimensión espiritual donde aparecen las diez sefirot de manera manifiesta, los diez canales a través de los cuales Hashem crea el mundo, de manera, de manera manifiesta, es el mundo de Atsilut. Se llama Adam Elión, el hombre supremo, entre comillas. No es que ahí hay un hombre, pero como es la raíz de todo lo que existe, y principalmente de las almas que constan, que están compuestas de diez fuerzas, porque cada alma se deriva y viene de esas diez sefirot, entonces, esas diez sefirot en su conjunto que contienen a todas las almas se llaman el hombre supremo. Y por eso se llaman Zera Adam, las almas que provienen de esa dimensión, que es la simiente, el resultado de ese Adam supremo. En cambio, las otras, el otro grupo inferior de almas que se llama Zera Bema, simiente de animal, vienen de las dimensiones ya creadas, que son las dimensiones de Briá y Etzirá y Asía, que es donde la divinidad de Atsilut se oculta. Atsilut es el mundo de la divinidad, en donde todo está manifiesto y se siente donde lo único que existe es Hashem. Todavía no se llama creación, como explicar acá. En cambio, los mundos Briá y Etzirá Briá se llama el mundo de la creación, donde ahí ya el ser se siente algo en sí mismo. ¿Qué es ese es el concepto de creación? 
que, la, que el, el ser creado se siente un, un algo autónomo y no reconoce, incluso los seres espirituales de, eso, de, de esas dimensiones, no, no reconocen su fuente espiritual. Por eso se llaman Yesh Me'ain, algo a partir de la nada. Ahora, ¿por qué el mundo de Atsilu se llama Adam? Adam el león. Porque Adam significa, viene de la palabra Adame, que se parece. ¿A quién se parece el mundo de Atsilut? Al Elión, al Supremo, o sea, a la categoría incluso que trasciende, superior a Atsilut. Porque las diez esfiros de Atsilut, los diez canales estos que se notan, ya que están, que, que vendría a ser como la, la precreación, el esqueleto espiritual de la creación. Esos diez canales provienen de una fuente espiritual anterior a Atsilut. Y estos diez canales se manifiestan en Atsilut. No son una creación nueva, sino que se manifiestan de su estado potencial latente y oculto. De ese estado se manifiestan en Atsilut. Y no se llama algo nuevo que aparece por primera vez en Atsilut. Porque estas diez sefirot ya estaban en un estado latente antes, en un estado más profundo, espiritual y más unificado y menos desarrollado que Atsilut. Y allí estaban Behelem, ocultos. Y el concepto de Atsilut es Gilui Haelem, es la manifestación de ese estado oculto. Vendría a ser como una extensión de lo oculto que se transforma en manifiesto. Y es como si fuera encender una vela de otra vela, para entender un poquito el concepto físicamente. Y como dice Pataje Liao, el Zohar dice, para ver estas 10 sefirot, el, el, el objetivo es para ver cómo se conduce el mundo. Leahazá ech itnaik alma, para ver cómo se conduce el mundo. Leahazá también significa que se manifiesta acá, en el mundo de Atsilut, cómo se va a conducir el futuro mundo creado. Pero por encima de Atsilut, en, la, en, en los niveles donde, hay, donde la luz divina está más contraída, donde la luz divina está más, menos diversificada, donde la unicidad de Dios todavía se siente más y la precreación incluso todavía no está desarrollada, en esa dimensión pre-Atsilut, se llama stima de costimim, se llama lo oculto de todo lo oculto. Pero, y Atsilut es la manifestación de ese nivel, pero no es algo nuevo, se llama gilui haelem, se llama la manifestación de eso oculto, es lo, que está, lo mismo que estaba antes oculto, ahora pasa a estar revelado. Por eso esa dimensión se llama el ocult, divinidad, no es una creación, es divinidad. Ahí aparece el concepto, de, de, en la sefirot de Atsilut, aparece el concepto de divinidad. Antes de Atsilut es Or, luz, manifestación de Hashem, luz divina. La, la luz divina en sus, en sus diferentes facetas de desarrollo, hasta llegar a convertirse en algo divino, que son las sefirot del mundo de Atsilut. 
y se llama Giluya Elem, la, la, la manifestación de lo oculto, pues es lo mismo que la sefirot oculta, solamente en un estado manifiesto. Y lo mismo pasa con las Neshamot, las almas que provienen de esa dimensión, que se desprenden de esa, de, esa, de, de esa dimensión y vienen de ahí directo al cuerpo, sin que los estados intermedios le afecten. Como las almas de Rashvira, el Shion Mario Hai. Estamos cerca de la Kvahomer ahora, la semana que viene. Y, y parecidos a ellos, los grandes Tzadikim de todas las generaciones. Y esas almas tienen una gran capacidad de conexión y, y, y el sentir permanente de la presencia de Hashem y cómo Hashem es la vida de todo. Sienten la divinidad dentro de ellos y visualizan la divinidad en la creación toda. Entonces, Olamas de este mundo físico no oculta nada ante ellos. Porque ellos ven, ven que todo es divinidad, igual como en su fuente, igual como en la fuente de su alma, que es el mundo de Atsilut. ¿Cuál es la diferencia entre Atsilut y, y la creación? Que esa divinidad se oculta. Pero en el fondo todo es divinidad. ¿Qué es divinidad? Que es la manifestación de lo oculto. Y se nota ahí que, que Hashem es el que sostiene todo. Esa realidad en la creación se oculta. Para esas almas eso no está oculto. Por eso se llaman Zera Adam, simiente de Adam, que es el resultado de directamente de Adam, que es el mundo de Atsilut, que se parece al león, al supremo, porque es una manifestación de lo que, de lo que está por encima de esa dimensión. Continuamos la clase que viene.